0: 欢迎收看今天的《切闻》。过去《切闻》呢，我们比较探讨的大概就是生活里头，或者有些人他们的创业的精神。我今天非常高兴访问的是前经济部部长，也是我们国发会的职位，尹喜云尹主委。他出了一本书《晶片对决》。这本书它的意思是什么？我在访问他之前，很简单的为大家介绍一下。这本书所代表的一个意涵，就是这个对决，我们输了的话，台湾如果输掉，台湾从一九八五年国家全面扶植发展的唯一最核心的产业就垮，这个垮是台湾全面科技业的垮。所以，晶片对决，它是一种对决，它或许不是战争，但如果你把它看成国家竞争力跟国家经济的战争，这场战争输了。台湾就彻底输了。我们今天现场访问的是尹启明、林千主委。主委你好
1: ，呃，主持人好，各位观众大家好
0: 。那我现在就想请问一下尹启明部长，我想你在经济部里头就一路一路看着台积电成长、成长、成长，当时你没有想到台积电会变成今天这么大，像一个巨人一样，你有想过吗
1: ？没有人想过这样子的一个结果，因为实际上这个有一点出乎意料之外，有很多因素促成的了哈。所以当初飞利浦跟台湾的关系其实是非常非常密切的。所以当初促成了飞利浦跟台积电之间的一个合作，其实这是一个非常非常巧妙的一个安排，也是让台积电今天能够站起来的，突破那个 entry barrier 进入的障碍啊。我觉得这是一个非常大的一个帮助的力量。我们常常讲，一个产业的发展通常要突破净摩擦，净摩擦突破了，就是说。那个东西能够移动了，才接下来那个摩擦力比较小，叫动摩擦。那飞利浦就有这样子的功能。Apple 跟台积电之间的关系，也是因为台积电呢，真的花了相当多的功夫去做，帮他把那颗 IC 做出来了以后 ，Apple 才看中这个呃台积电。所以您看看，鸿基原来是做品牌又做代工，所以他后来鸿基又分开了，啊，又分开了，代工归代工。品牌归品牌，那三星今天有这个问题呀、啊，他自己又做手机，又要去做办
0: 代工，
1: 代工，那当然这个客户会对他有一些畏惧嘛。所以在台湾来讲，为什么台积电它发展出这么好的成功模式，就是说它纯粹只做代工，因此成才能够跟客户之间呐、啊、发展出共存共荣的一个关系。
0: 有一个很了解台电的人跟我说，台电有一种文化，这个文化如果他用一种我们熟悉的传统产业来形容的话，就是它是高科技里头的最佳裁缝师。一直是说他很 tailor make 的那种个性，做客户来找他，对
1: 对
0: ，那我就为你量身定做哈。对对。所以当时 Steve Jobs 本来一刚开始的时候，他是找 Intel 嘛，因为 Intel 是两千年到两千年为止 ，Intel 都是全世界半导体的巨擘。对对然后他那个时候是要发展的不是 iPhone， 是 Macintosh 的电脑。那 Steve Jobs 回来以后就去找了 Intel，Intel 就说：“哇哇，给你剪吧，好了，不接了那因此，他找上了台积电，就台积电把他做出来，有机會,
1: 会了。对，那台积
0: 电再怎么大，他连小米也做，什么东西都做，只要这个客人来了，大致还可以的订单，他就会 tailor made 帮你做。所以这样的一个企业，我们对对，对，所以他有一个机会，会最后就是触及到了 Apple， 然后从此走上了很好的一个路途啊。那我们的下一个问题是很多人想问的，也是大多人想请你回答的。张忠谋说：“台积电被逼着去美国，是台积电成立四十年以来最大的一个危机。”那后来他现在这些话越讲越少，因为他第一时间非常生气，而且他大骂台积电在全世界所有优势只有一个优势，就是他在台湾。那二零二二年的时候，他也接受了英国《金融时报》的访问，他就说：“在美国根本没有办法。”有好的金圆代工厂，为什么？美国虽然有很多技术人才，可是金圆代工呢？那个良率跟工作的时间之长，不是美国的一般工程师愿意做的。美国没有这方面足够的制造人才，这就是为什么台积电在 Oregon 一成立，还是在1997年成立，从此它不再成立的原因，因为完全一直是处于亏损的状态。那现在呢？是美国用政治力量，好，它刚好是在二零。1819那一段时间开始大幅的一步一步的逼迫，最高峰的时候是2020年，那带来2019年的时候，等于是刘德英一个人，他面对九个美国政要。逼他一个人，你给我点头。呵呵那九个人，我可以背给你听：是商部三个代表，从部长、次长到律师，然后呢，首席谈判代表 Robert Lightheiser， 副代表跟他的律师，然后那边是庞佩奥，哎，国务卿，哎，你管政治的国务卿出来干什么？国务卿、次卿、亚太驻卿，对着他，你给我搬到 Arizona 来，他有办法拒绝吗？他答应了，那就去了。去了以后，现在还跑出第二个岔。第二场以后就变成大势所趋了，所以我看到张忠谋董事长、前董事长呢刘德英几个人都去破土，那拜登也来了啊。可是张忠谋到现在都没有松口，他还是认为基本上美国的半导体的产业他不看好美国的晶圆代工。到最近他在跟 Chris Miller， 就是也是写这个晶片战争，你是写晶片对决，他是写晶片战争 ，Chris Miller。对谈的时刻，他都没有松口，他还是认为美国没有办法发展，就是发现你补贴你也没有办法发展啊。但是台积电一直被逼逼而去，他好像也就认为大势所趋，他讲也没有用了。那我们的政府似乎也没有强烈的反对。那你真的同意说这是台积电成立四十多年以来最大的危机吗？那很多人说这个叫深化 Chip Four， 好像我们跟美国的关系变成更紧密，这个会不会有点搞错状况？您的看法？
1: 基本上这句话我是同意的。那刚刚您提到的，就是说美国的压力要台积电过去 Arizona， 我是觉得可以去，但是问题先把条件谈好。如果说今天要谈判国际上的谈判的话，我愿意去，但是先把条件谈好。没有把条件谈好，我为什么要去呢？我觉得这在国际上是合理的。先谈第一个原则。我愿意去。第二个原则，先把条件谈好。可是当初没有把,把条件谈好啊。那一天，台积电他发新闻稿说，他们决定到亚利桑那那边去投资设厂。他讲的新闻稿的理由很好听，就是美国的投资环境非常的好，到了那边去可以接近市场，而且又可以接触到世界的人才。他谈得很好，但是。世界的人才刚好是美国半导体产业之所以把制造丢掉的原因。以台积电的讲法，变成它的 advantage， 它的优势，实际上那个就是它的短板，就是这样。为什么它到美国去，美国的半导体产制造没办法再起来？我说它一定会失败，因为看 IBM，IBM IBM 原来有半导体的制造，那 IBM 为什么把它的半导体制造的部门把它放弃？主要的理由是因为他要集中力量去做创新，他没有那么多的资源，没有那么多的人才，他必须把人才集中到做创新。
0: 那是美国优势，美国的优势。对，创新才是美国优势，制造不
1: 是。应该你去做最高附加价值的东西，你最有优势的东西嘛。所以呢，他把这一部分就移给了谁呢 ？Global Foundry， g l l o founder， b a 或者叫做革新，他给 Global Foundry 还给了15亿美金。还给他十五亿美金，为什么？因为他要 Global Foundry 去帮他做半导体，就是说他不做制造了，他交给他把他的设备什么东西都移给国 Global Foundry， 还给他钱，条件就是你 Global Foundry 要帮他将来从二十奈米一直不断地往前推进到十奈米，要这样子，然后提,提供给他晶片，所以美国它没有制造的优势嘛，结果今天它偏偏要。用补贴的方式要台积电过去，那个根本就是拿自己的短板去再去投钱嘛。
0: 坦白讲，它补贴的钱是个笑话、哎，因为它补贴的钱是三百九十亿美金。很多人以为这个钱很多，三百九十亿美金是什么概念呢？我讲给各位听，台积电盖一个厂就要两百二十亿，两个厂，另外第二个厂两百四十亿，合起来要四百六十亿
1: ，大概四百。然后呢，它
0: 光盖一个厂就两百多亿。他三百九十一不是要给台积电，他是分给所有的人这样。所以那三百九十一是什么鬼东西啊？而且他说我这三百九十一补贴给你，你只要接受补贴的人，你不可以做什么什么什么。那不去中国大陆投资这个是大家都可以知道的。可是下面呢，他说你如果有海外利润，你要跟我分哦，而且你要随时让我进来监管你哦。所以台积电在美国也是问题，然后被逼了去那里成本大幅增加也是问题，然后它上升的优势也是个问题。然后还被日本要求去，虽然你说是合作，欧洲也要求他去，他四分五散，我可以说他其实真的面临很大的一个企业危机嘛？你怎么看
1: ？我相信他到日本去应该是，我觉得是从商业上考量是有必要的，因为将来的竞争是在后段的封装 ，IC 的封装，因为摩尔定律啊 m o o r s l a 已经走到差不多快接近极限了嘛，那现在要提高它的这个。呃，晶片的容量的话呢，大概是要做 packaging 后面的那一段，而那一段呢，很靠新的材料，很靠新的设备，所以他到日本去刚好是日本的强项，所以他到那边去设研发中心，我觉得是有他的合理性。另外，他跟 Sony 啊，跟那个呃日本的这个呃车厂合作方面的话呢，呃，我觉得这个也是在商业上有他的考量。但是如果是到欧洲去的话，可能呢。就要审慎一下，因为欧洲的话呢，基本上没有那么先进的制程，它主要还是集中在工业用跟汽车电子方面。那这之间是不是有那么大的市场机会，可以支撑它那么大的一个投资？这个它可能要再详细的评估一下
0: 。最后回来再讲，哎，这里头跑出一个台海战争，我今天是等于跟民主也对谈了啊。我根本认为这场战我自己就认为，我不知道台湾为什么要附和。我根本就认为这场战争是为了要铺成晶片，的科学法案，逼迫台积电去恢复美国的半导体产业。最近美国的情报总监、美国很多重要的政府部门的人说，看不到任何习近平要攻打台湾的计划。最近开始讲不同的话，去年讲的话跟今年都不一样，因为为什么已经去成了？那我们台湾为什么有人附和我不知道？可是我根本就认为台海危机。他为什么认为习近平从第三任到去第四任要交出成绩单？一定要交出打台湾的？为什么他交出来成绩单不是说我被美国全面围堵的科技这个半导体发展成功了，这是国家的荣耀，像当时发展出第二颗原子弹一样的荣耀？为什么不是这个？为什么是打台湾？因为他一打台湾，他的科技更不用发展，他再打台湾，他现在的楼市快要泡沫化破掉了。他的地方债务那么高，他国家经济并不好，他整个都垮掉了。他为了台湾，他倒退二三十年，他为什么不是让国家往前进？第二、三任到第四任，美国你围堵我科技，结果你围堵失败了，我的半导体成功了。尤其张忠谋在最近跟 Chris Muller 的对谈里头，他讲了一句话，我很吃惊。后来我去查证，真的有一个人了解中国半导体的人说了这句话，他说：“中国大陆落后台湾半导体。”五年到六年，我没有想到这么短的时间。来，请大家听主委。您
1: 刚刚提到一个问题，就是说，其实美国在，呃，对付台湾的手法跟对付日本的手法是如出一辙。当初美日半导体贸易协定之前啊，美国也是先塑造一个氛围，就是说半导体呢，因为连呃 Intel 都被打败了，那个时候的那个 DRAM。哎、欸，连英特尔都被打败了，都被投积电打败了、欸。都被打败了，所以英特尔才转过去发展那个 microprocessor， 就是微处理器去了嘛、嗯。那那时候美国就塑造一个氛围，包括 Fortune Business Week 等等这些杂志都在塑造一个氛围，就是说日本今天的半导体起来了，对美国来讲是一个国安问题，是一个国安，把它引到国安问题<笑>一模一样一模一样。那今天美国也是塑造台湾处于地缘政治的。高风险地区，一模一样，都是那个商务部长雷蒙多啦，那个包括叶伦啦、啊，包括国安顾问啦、啊、等等，都是在塑造台湾是在处于一个地缘政治的高风险地区，都没有人讲，就是美国人在讲，美国人把它带动起来，然后呢，在接下来就是 Intel 的那个 CEO 就开始又再来，就开始趁我趁这个时候开始加油添醋。就是这样子的一个情况，所以今天您刚刚提到的说两岸之间要打仗要怎么样？那其实你如果认真想，这个好像是美国是从他国内的政治的思维去点燃国际上的这样子的一个动荡不安的局势出来，他是在为了他国内的政治，或是他的商业利益？啊、哎，都是不是商业利益？我是觉得他的政治方面。我
0: 我觉得他是为了连任的。我觉得这些人我，我对，那
1: 就是政治。我越来越看不起他
0: 们、哎，因为他们每次啊，我越来越看不起这些人的政策。你说他为了美国长期的半导体产业，我也佩服他嘛，因为每个人都是自私的嘛。那我们当然站在台湾立场，我反对你嘛，哈。可是你至少是为了美国，他们都不是。他们说你来 Arizona 为什么？因为他是摇摆州。你到费城来为什么？费城是摇摆州。我要钢铁税。你到州长来哎哎，他最近逼我们台湾一家公业。你到州长来为什么？他们问我说为什么？我说因为那里是摇摆州。就会会、啊、是当初
1: 台积电过去的时候是在川普时代啊，是
0: 在川普，就是在奥巴马选前,前一年啊。对
1: 对对，他就是在
0: 选前一年，在那奥巴马是摇摆州啊，我就跟你讲说，他们就为了连任这件事情嘛，是是，<笑>那拜登就沿袭他，所以拜登根本就是川普的徒弟，只是他讲话没有他那么煽情，他所有政策都继承下来了啊。您刚刚讲说那个很像国安危机啊，就不断讲说这最大的国安危机就是当时日本这个半导体。我补充一个，我当时自己亲眼目睹的。为什么 Fortune 这些杂志这样写？为什么最近 Economist 最近也写台湾是世界上最危险的地方？请他来走走看。我们除了马路上很危险会撞车之外，哪里在危险的 ？OK， 比他们美国枪战干什么的，安全很多啊。所以诸位，那个时候我看到的美国，因为我那时候在纽约，然后我对那些媒体那些什么各负责人干什么都都很熟。为什么大家都鼻子吭一气？他不可能是政府下令啊！我跟您说。公关公司对，啊，都是有人出钱给公关公司 ，and then knocking the door， 他们就去打，他们就去找人，找这个 Fortune， 然后呢去找拜巴伦周刊，然后就拿出一堆资料，然后一家一家去拜访，然后 Wall Street Journal， 然后什么什然后 New York Times， 每一家通通都去，所以大家通通都写一样的东西
1: 。今天一样嘛，今天为了那个晶片法案的三百九十亿。美国要审查你的申请案等等，有多少的企业，包括像 Intel 花了多少的公关费用去打通关节，一样的道理啊。所以我就讲，你越多方面的这些官员的审查事项，里面越有一些所谓 corruption， 一些贪腐的情况在里面嘛。好，我们最后讨论一个问题啊，哎、就是为什么张忠谋他说中国大陆
0: 落后台湾半导体？五到六年，我觉得这么短时间是我吃惊的。可是这五到六年呢，韩国本身就抓得很清楚。我们来谈，我们真正的对手是韩国。那美国是要把我们分尸的一个国家，也算对手。可是呢，我们台湾又很难跟美国 say no， 因为我们所有一切的两岸关系以后的安全，台海战争以后的安全，都命系于美国总统的一念之间。哈，可是韩国呢，最近就宣布投资七兆台币。这七兆台币有点像那个时候我们在成立台积电一样的事业，那我们的政府也不知道在干嘛。我前一阵听他们，他们就讲说，我们现在就在想办法，该该怎么办？怎样？该怎么办？就拿钱出来啊！哈，那他就拿了七兆，要在发展半导体，发展好几个不同的领域里头，把它整个再往前推。那我觉得，以我所了解的韩国，因为我看过韩国好几个重要产业，第一个 Samsung 本身，它比台积电擅长什么？他错误的是，他把手机跟代工搞在一起。他擅长是国际布局，所以 Apple 再生气也只好买他的记忆体。为什么？他在 Texas， 而且他已经做到世界 Number One， 没有 Competitors， 所以他不得不买它。那 Samsung 是一个非常重视国际布局，而且很早就储备了很多国际布局人才的一家公司。所以台积电是很弱的，台积电是对于台湾很强。那就于 o r e g o n 他本身并没有太多国际布局的内部人才。那 Samsung 是很有计划的，过去一二十年里头就常常就从国外去 recruit 韩国人，然后回到这个海外的韩国人呢，就回到了韩国，在 Samsung 和训练完再派出去，这个是他很认真的。那当韩国政府一喊出说“我欺诈”的时候，他其实已经看出了台积电在这一刻遇到的困难，那他也认为美国不会成功，所以这是他的机会来了，这是我的推测哈。然后接着呢，他也跟美国不断的谈判，就像你讲的，他不是傻傻的去。他说：“你要我去可以啊，条件是什么？条件我要继续在中国大陆卖，我卖十年。为什么只要卖十年呢？因为他认为中国大陆十年之内都会做出来，所以我要继续卖我的海力士跟 Samsung 里头记忆啦、闪电其他的东西、半导体，我都接受你的。但是哪些我都还要继续卖。”我至少要再卖十年，那你美国同意我才愿意去投资，这是他的条件。那事实上这十年呢，其实美国答应他十年，十年后中国也不买韩国的，因为他认为你们这些人都是美国的军事联盟，所以中国极有可能像习近平最近说，中国要科技自主、经济自主，他把它当最重要的话。那科技自主意思是什么？就是我一定要做到自己一条边，然后不会被你们威胁。所以他也依赖这些，不管是台湾或者是依赖 Samsung 对他来讲都是风险嘛，哈。那所以他想做到这一点。那如果他将来可以突破，真的像张德茂所说的，五到六年，再加上其他的合起来十年，所以 Samsung 就要求说，我要继续在大陆卖十年，在中国卖十年。那你答应我这个条件，我就去投资产，我就去美国投资。他不是在要求你的补助金多少，他要的就是这个。那他就因此还可以再赚十年，那他也只能可能再赚十年。然后，但是他投资了七兆的钱，台币的钱，就是为了扶持整个未来的半导体。那我们其实回顾过去的半导体最强的有一度，投积电对不对？哈 ，Intel 对不对？哈，然后接着 Semtech 也很强，接着是台积电最强。你要知道说，在最顶尖的那家公司不是 forever 这样对吧对
1: 对？对，那你
0: 下一刻很可能台现在 s e m t e 在想，我十年输你了。老子十年会把你引回来，你的看法呢？
1: 对，那就是神松的一个目标嘛。因为神松跟台积电现在是站在两个山头，一个是做站在这个记忆体的山头，一个是站在代工。然后今天韩国为了要取代台积电的代工的地位，所以他要投下那么多钱，嗯啊，因为他他要投做代工，不然的话呢，他不需要投资那么多的钱下去。那您提到的就是说。Samsung 跟这个 SK 海力士，因为它的三层到四层的 capacity 的它的产能，基本上都放在中国中国大陆，所以他要求应该要把它的等于缓冲期间是美国是给他一年，他希望能够再延长，但是看起来情况没有那么好，看起来情况因为美国政府他的态度非常的强硬，但是这样子会让台积会让 Samsung 跟这个 SK 海力士受伤很重，
0: 不过最新的美国的同意是说我半导体不同意一年，哎、但其他的我同意啊、哦
1: 。是啊，但是半导体不同意啊。嗯，对,对对。它最主要是半导体啊。嗯嗯。因为因为你今天这个包括啊、呃、，Samsung 它的 DRAM， 包括这个 SK 海力士，像他们在做那个 NAND 的的快闪记忆体，这些都是容这产能都是放在大陆啊。放在大陆，所以这部分如果不给他再继续往前推进的话，他给他给,他给，那要看现在他的决定是怎么样？因为美国政府翻来覆去，哦、我很害怕，因为他是他的手段还没有停止。哎，美国政府现在是一步一步的公布，比方讲你要领他的钱，哎，原来是一个晶片法案，我们只看到的他520亿美金， 3 9 0亿用来给制造的补助，可是接下来你要申请的时候，他又公布了补助的办法。哇，就是刚刚您讲的条件呐、啊，到中国大陆的呃限制，十年之内不可以在大陆扩充啦、啊，包括不可以买回自己的股票啊，库存股啊，呃、包括、啊、就是说他必须要对他的建筑工人呐、啊，建厂的工人要有那个婴儿的照顾计划啦、啊，孩童的照顾计划啦、啊，还要跟政府分配利润，哎、对，还要分润啊等等。然后现在呢，又要求你要把商业机密通通拿出来，对不对？所以他是一步一步的这样子来的、啊。生命已经走成熟饭了，他才告诉你啊。头拢说对对对对。嗯，啊头你准备你怎么我已经来了。好，最后一个问题，<笑>这个请教尹前职位啊
0: 。如果台积电没有在这一刻稳扎稳打，然后也不是能说台积电，我们的政府其实从一九八零年后期之后到现在，很多人说没有产业政策。唯一中间有一个叫两造双新，可是是失败的，因为那时候大家就是一造一新都不见得会成功，怎么会两造双新哈？那就整体来讲，政府是没有产业政策，就是我们一直在靠一个台积电当年很困难种下的树，今天摇这棵老树，摇这棵老树，这棵老树现在出了大危机，它在狂风雨打之下，它出现了大危机，这才是真正的台湾危机，你可以这样说吗
1: ？没错，因为现在的。我们整个台湾的经济是靠出口，跟这个国内投资。可是国内投资呢，又是靠出口。出口越好，国内投资就好。那这两个就是经济成长的支柱。那出口里面呢，百分之四十是基体电路，然后如果再把整个半导体一起算进去，因为半导体比基体电路还要更广嘛。那如果算整个半导体的话，那个是百分之四五十的一个比重。也就是说，我们的出口里面大概百分之四五十是靠半导体产业，然后出口又是经济的主要的带动的力量，所以这一部分如果说受到伤害的话，台湾的经济就会有问题出来。但是今天这个政府没有办法拿出个产业的长期发展方案，包括租税方面也好，人才培训方面也好，甚至包括水跟电的建设，因为您也知道嘛。这个半导体业最需要的就是水跟电嘛，对不对？这些他都拿不到一道政策出来，所以今天我一直在担心的就是说，那台湾的半导体产业何去何从嘛？哎、
0: 台湾半导体产业何去何从？下一个问题就是台湾的整个出口何去何从？下一个问题就是台湾的经济何去何从？再下一个问题就是下一代的人何去何从？非常谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，陈主委接受我们的访问。